0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Endlich ist wieder Adventszeit. Überall werden Häuser weihnachtlich geschmückt, der Adventkranz wird aufgestellt und es gibt ganz viel leckeres Essen. Solche besonderen Anlässe greift Pfarrer Brunkel gern in seiner Predigt auf. Er findet, das ist eine gute Gelegenheit, gewisse Themen wieder in Erinnerung zu rufen.
1: Advent bedeutet Ankunft. Das Wort kommt ursprünglich aus dem lateinischen Wortschatz. Nun war es aber nicht so, dass man es benutzte, um anzusagen, dass Verwandte oder Freunde zu Besuch kamen sondern es ging um hochoffizielle Besuche von Königen und Kaisern. Für die Christen war das Grund genug, die Ankunft ihres Königs Jesus Christus auch unter dem Begriff Advent zu stellen. Und den Adventskranz haben die Christen im Jahr 1839 traditionell als Zeichen dafür eingesetzt, dass Jesus als das Licht der Welt in unsere Dunkelheit kam.
0: Die Roten Milane schauen sich ganz verwundert an. Das haben sie ja gar nicht gewusst. Jedes Jahr haben sie am Adventkranz eine Kerze nach der anderen angezündet, ohne wirklich zu wissen, worauf das hindeutete. Sie müssen zugeben, gefragt haben sie auch
1: nie. Mit jedem Sonntag steigt die Erwartung der Ankunft des Christkindes. Natürlich wissen wir alle, dass Jesus nur einmal zur Welt gekommen ist und nicht alle Jahre wiederkommt wie es in dem Volkslied heißt. Aber gerade in den Weihnachtstagen ist uns die Tatsache seines Kommens sehr präsent.
2: Präsent? Heißt das nicht Geschenk auf Englisch? Präsent? Aber Pfarrer Brunkel spricht nicht von einem Geschenk. Hörst du denn gar nicht auf?
0: Thomas muss zugeben, er hat nur mit halbem Ohr zugehört. Aber irgendwas Weihnachtliches ist es doch, worüber Pfarrer Brunkel spricht. Thomas hört wieder genauer hin. Ah ja... Mit »präsent sein« meinte Pfarrer Brunkel, dass man sich noch einmal bewusst damit beschäftigt, dass Jesus geboren ist und wofür. Die Predigt nimmt einen anderen Verlauf, als die Rotmilane gedacht hatten. Pfarrer Brunkel spricht weder von Lichterketten noch von Weihnachtsmärkten noch von Spekulatius oder Weihnachtsgänsen, Stattdessen sagt er irgendetwas von Erwartungshaltung, die Christen rund ums Jahr haben sollten.
1: Wir Christusgläubigen wissen, dass Jesus ein zweites Mal auf diese Erde kommen wird. Nicht mehr als Baby und auch nicht, um wieder zu sterben. Sein Tod auf Golgatha hat ein für alle Mal genügt. Doch lasst uns einmal ein Gleichnis lesen, wo es auch darum ging, Licht zu machen für die Ankunft eines sehr hohen Besuchs. Im Matthäus Evangelium steht's. Wer seine Bibel dabei hat, kann's gleich mitverfolgen. Ich lese das 25. Kapitel von Anfang. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit zehn Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht, und fünf waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf, »Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen!« die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen, gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten, das können wir nicht, es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die fünf, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal, dann wurden die Türen geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen Herr, Herr, mach uns auf. Doch der Bräutigam antwortete, Ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus.
2: Papa, ihr Predigt vom Pfarrer Brunkel heute. Der hat gesagt, wir sollen unsere Lampen mit Öl füllen und wassern sollen. Aber was heißt das und wie geht das?
0: Theo schaut von seinem Teller auf, überlegt kurz und erklärt dann, dass man mit Öl früher spezielle Öllampen gefüllt hat, damit sie nicht einfach verlöschen wie eine Kerze, wenn der Docht heruntergebrannt ist. Das sei an dieser Stelle ein Bild dafür, dass wir uns von Gott füllen lassen sollen, immer wieder, am besten jeden Tag. Das geht, wenn wir in der Bibel lesen und, ganz wichtig, auch das Tun, was wir darin lesen. Und wachsam sein heißt, aufmerksam zu sein, um lauernde Versuchungen zu entlarven und ihnen zu widerstehen. Als Thomas immer noch nachdenklich sein Essen kaut, verspricht Theo ihm, dass sie sich nachher noch genauer darüber unterhalten können. Aber was er heute schon einmal gelernt hat, ist, auf den Herrn Jesus warten und Licht machen. Als die Roten Milane am nächsten Tag in die Schule kommen, sehen sie den ganzen Weihnachtsschmuck. Ein paar fleißige Eltern haben es sich zur Aufgabe gemacht, am Samstag vor dem ersten Advent die Schule zu dekorieren. In der Pausenhalle steht jetzt ein großer geschmückter Tannenbaum, der gemütliche Weihnachtsstimmung verbreitet. Und vor dem Lehrerzimmer hängt ein riesiger Adventkranz von der Decke.
2: Wow, ist der groß. Und die erste Kerze brennt schon. Hm, Gibt das keinen Feueralarm? Puh, das sind doch keine echten Kerzen. Die sind künstlich. Wirklich? Die sehen aber total echt aus. Offenes Feuer ist in geschlossenen, öffentlichen Gebäuden verboten, hat Frau Reuter doch letzte Woche gesagt. Deshalb sollten wir auch keine Kerzen oder Teelichter mitbringen.
0: Im Unterricht muss Thomas an das Gespräch denken. Echte Kerzen und falsche Kerzen. Das passt irgendwie zu der Predigt von Pfarrer Brunke gestern. Da ging es auch um Licht. Am Ende eben auch darum, dass unsere Lampen brennen sollen. Und in dem Gleichnis gab es diese zwei Gruppen. Man könnte sagen, die einen waren echt und die anderen, naja, gefälscht. Künstlich. Einfach nur nachgemacht. Thomas, kannst du uns mal bitte deinen Text vorlesen? Oh Mann, Thomas hat wieder nicht aufgepasst. Er zuckt zusammen und schaut erst auf Herrn Schmitz. Und dann auf das Heft, das immer noch geschlossen vor ihm liegt. Er beginnt darin zu blättern, weiß aber schon, dass er keinen Text finden wird. Sein Herz klopft wie wild. Schnell wirft er Erik einen hilfesuchenden Blick zu. Der merkt sofort, was Sache ist, hat die Hausaufgaben aber selbst nicht. Weil er seinem Freund aber helfen will, schielt er zu Anne rüber. Ja, sie hat sie natürlich. Unauffällig tastet er nach ihrem Heft und schiebt es zu Thomas rüber. Zum Glück sitzen sie in der vorletzten Reihe, wo Herr Schmitz nicht alles sehen kann. Der schaut aber auch in sein Buch, als interessiere es ihn gar nicht, was um ihn herum geschieht. Puh, nochmal gut gegangen. Thomas zwingt sich ruhig zu bleiben, während er vorliest. Fantastisch, das nenne ich mal eine Musterhausaufgabe. Danke, Thomas. Gut, dann fahren wir mal fort. Auf der Seite 34, da findet ihr... Doch Thomas hört nichts mehr. Er macht sich heftige Vorwürfe. Am Freitag hatte er noch kurz überlegt, die Hausaufgaben zu machen, um den Rest vom Wochenende genießen zu können. Aber dann hat er gedacht, dass auch am nächsten Tag noch genug Zeit wäre, wie so oft eben. Ein Glück, dass er so zuverlässige Freunde hat. Aber wirklich erleichtert ist Thomas nicht. In der Pause fällt Thomas' Blick wieder auf die Kerzen. Echtes Licht und falsches Licht, denkt er. Gestern hat er sich von Papa extra noch erklären lassen, was es praktisch heißt, Licht zu machen. Und langsam dämmert ihm auch, was es bedeutet, wachsam zu sein.
2: Alle in der Klasse wissen, dass ich Christ bin. Alle denken, ich sei ehrlich und aufrichtig. Aber das, was ich mir heute erlaubt habe, zeigt ganz klar, dass mein Licht in vielen Hinsichten noch sehr künstlich und gespielt ist. Ach, Mann, hätte ich einfach sofort am Freitag meine Hausaufgaben gemacht. Dann wäre ich heute gar nicht in die Versuchung gekommen, den Lehrer zu betrügen. Und ich hätte Anne's Hausaufgaben auch nicht annehmen dürfen. Das ist so unehrlich gewesen.
0: Aber was soll er jetzt tun? Das, was passiert ist, kann er nicht mehr ungeschehen machen. Aber er kann die Angelegenheit auch nicht einfach unter den Teppich kehren. Irgendetwas muss er jetzt tun. Nur was? Wenn sein Lehrer erfährt, wie falsch er ist, wird er ein sehr schlechtes Bild von ihm bekommen. Und im schlimmsten Fall nicht nur von ihm, sondern gleich von allen Christen. Aber wäre es ehrlich, das einfach zu verschweigen? Was würde Jesus dazu sagen? Thomas hat sich entschieden. In der nächsten Pause geht er mit klopfendem Herzen, aber entschlossenem Schritt zum Lehrerzimmer. Dort bittet er darum, Herrn Schmitz sprechen zu können.
2: Herr Schmitz, ich muss Ihnen etwas sagen, was mir sehr leid tut. Ich war vorhin in der Deutschstunde nicht ehrlich. Der das war nicht von mir. Ich habe am Wochenende vergessen, die Hausaufgabe zu machen. Sie waren irgendwie abgelenkt und haben nicht bemerkt, dass das Heft von jemand anders kam. »Ich möchte diese Person auch nicht verpetzen, weil sie nichts dafür kann. Aber es lässt mich nicht in Ruhe. Das war echt mies von mir und ich möchte Sie bitten, mir das zu verzeihen. Es wird auf keinen Fall wieder vorkommen. Versprochen.«
0: Herr Schmitz stutzt. Auch er hat als Schüler häufig bei den Hausaufgaben geschummelt. Und zahlreiche Male hatte er auch seine Schüler dabei erwischt, aber nie eine Entschuldigung bekommen. Einige stritten sogar Dinge ab, die er tatsächlich gesehen hatte.« Thomas, danke, dass du ehrlich warst. Das mit den Hausaufgaben kann jedem mal passieren. Lass gut sein. Darf ich dich aber fragen, warum du mir das sagst? Ich meine, du hättest es ja einfach verschweigen können und niemand hätte etwas gemerkt. Thomas fällt ein Stein vom Herzen. Er hebt den Kopf und zeigt auf den Adventkranz über ihnen.
2: Ich... Ich wollte ein echtes Licht sein und keine künstliche Kerze. Dankeschön, dass Sie mir das nicht mehr übernehmen. Und auf Wiedersehen.
0: Und weg ist er, seltsamer Bursche. Was hat er da gesagt? Echtes Licht? Künstliche Kerze? Verstehe ich nicht. Nachdem Thomas auch mit Erik gesprochen und ihn gebeten hat, ihn in solch linken Geschichten nicht mehr zu unterstützen, fühlt er sich frei wie ein Vogel. Zu Hause wird er seinem Vater sofort davon erzählen und sagen, dass er die Predigt von Pfarrer Brunkel jetzt wirklich verstanden hat, zumindest ansatzweise. Hat Jesus in deinem Herzen schon sein Licht angezündet? Oder bist du eine Kerze, die noch gar nicht brennt? Vielleicht benimmst du dich sogar sehr anständig und meinst, das würde reichen. Von außen scheint es sogar so, als wäre deine Flamme total echt. Aber in deinem Inneren ist es vielleicht noch dunkel, leer und kalt. Wie bei einer künstlichen Kerze eben. Jesus ist als Licht in diese Welt gekommen. Und er möchte auch dich zum Leuchten bringen. Bitte ihn doch, in dein Herz zu kommen. Dann strahlst du echtes Licht und echte Wärme aus. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach.